0: Hola, yo soy Ana, yo Juan, yo soy Andreina,
1: y yo soy Luis,
0: y este es el podcast de Real Fun Marketing. Yeah.
1: Uh -huh. Bueno, bienvenidos chicos, tenemos un episodio súper súper especial con los panas de Ana, los verdaderos, los originales, ¡bien! Uh -huh.
2: Bienvenidos, uh -huh. bienvenidos uh -huh. a Ana María Simón y Juan Carlos uh -huh. Martín. Hello, Andre. hola Luis,
0: ¿cómo están?
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros hoy, por aceptar nuestra invitación Son los primeros invitados oficiales del podcast
0: Oh, pero qué honor
3: Qué gusto, qué gusto, <risa> qué privilegio, la verdad que yo estoy muy honrado
2: Igualmente nosotros de tenerlos acá, de verdad, felices de haber concluido esta primera etapa Esta primera temporada de Los Panas de Ana, un proyecto muy lindo que nació de la cuarentena, de la nada y pues queremos hablar de eso y queremos que nos, que nos cuenten un poquito cómo fue eso, cómo salió, cómo se sienten a, al respecto y, y nada, sean ustedes los que nos cuenten y cuenten a las personas que nos están escuchando todo sobre Los Panas de Ana.
0: Bueno, Los Panas de Ana era inicialmente otro proyecto, no tenía nada que ver con lo que terminó siendo en esta cuarentena. Eh, los Panas de Ana era un proyecto para televisión, en principio para televisión abierta en Venezuela. Eh, fue una idea que eh, se me ocurrió en, en un momento de la vida, creo que fue, Juan me puede corregir, 2013 o 2014, no me acuerdo, pero por ahí estábamos, ¿verdad Juan?
3: Sí, sí, yo creo que pues, estuvo como dos etapas, la etapa 2012 final y después tuvo julio también 2013, estuvo como que un bloque grande de trabajo en dos épocas.
0: Exacto, entonces inicialmente fue un programa que yo quería que se tratase de un momento, a ver, a ver lo voy a explicar lo más pedagógicamente posible. Una host que acompañaba a un artista, o a una, a una personalidad conocida, 24 horas previas a un gran evento que esa persona tuviera. Es decir, eh, voy a dar los ejemplos claros de los dos personajes que tuvimos como invitados en los dos capítulos que hicimos. El primero fue Ismael Cala que lo acompañamos 24 horas antes de su participación en el Miss Venezuela, wow. en el que eh, esa edición él iba a hacer la sesión de preguntas y respuestas, la sección, mejor dicho, de preguntas y respuestas, y bueno, toda esa preparación, todos los ensayos, en esa época estaba vivo Joaquín Riviera todavía, entonces era muy emocionante pues ver lo que fue la producción del Miss Venezuela con él de la mano, y una vez yo lo acompañaba hasta la patica del escenario un segundo antes de que él saliera a escena, en el momento en el que se hacía pública su participación en el Venezuela se acababa mi programa. Entonces, bueno, era todo ese preámbulo, ¿no? Era además tener como una, un acceso VIP a la vida de estos personajes porque eh, usualmente quien está con ellos antes de estos eventos es el manager o el novio o quien sea, pero no un host, ¿no? Porque el host más bien estorba. Entonces, bueno, en este caso yo lo que procuraba y, y el equipo era pasar lo más desapercibidos posible y ser una compañía agradable que preguntara cosas muy específicas y, y, y fuéramos viendo cómo, cómo era el, el proceso, tu, estuviésemos al lado de él. Y el segundo personaje fue el Pollo Brito, que fue invitado para eh, la grabación del de disco de, de, en primera fila de Franco De Vita, en México, en los Estudios Churubusco y él era uno de los cantantes invitados y de los, y de los instrumentistas, de los cuatristas invitados, y fue igual. Claro, en el caso del pollo fue un poco más largo, fueron más de 24 horas, porque bueno, fue el viaje, fue llegar a México, instalarnos, etc. Fue muy increíble esa experiencia. Y de eso hicimos dos capítulos completos y los condensamos en un piloto, que ya eso lo contará Juan, pero bueno, para hacer el cuento lo más corto posible, aunque a mí me cuesta, <risa> <risa> al final yo... Eso se hizo, pero lo previo a esto es que cuando a mí se me ocurrió la idea, yo llamé inmediatamente a Héctor Palma para que lo dirigiera y a Juan Carlos Martín que está aquí con nosotros hoy y a Antonio Martín, ellos eran eh, sigue existiendo, Toñeco éramos, herma, éramos hermanos eh, no, sí, <risa> siguen siendo hermanos <risa> siguen siendo hermanos, pero ya Toñeco los Toñecos como tal no no está operativo porque bueno, Juan está en Madrid y, y Antonio está en Venezuela, pero bueno siguen trabajando juntos y seguimos incluso con, con Antonio trabajando mucho en, en varios proyectos, pero bueno, el punto es que cuando me acerqué a ellos y les, les, les planteé la idea, bueno, flipamos todos porque lo vimos posible de hacer y, y eso era inicialmente Los Panas de Ana, eh, un proyecto que bueno, ya Juan les contará qué pasó con ese proyecto a posteriori porque... El por qué de vino en esto se lo puedo contar yo, pero qué pasó con el proyecto se lo puede contar, contar Juan.
1: Buenísimo, Juan. Sí, bueno,
0: sí, sí lo,
3: que, lo que pasó con el proyecto fue que, que al final yo siento también que los proyectos tienen sus tiempos y en ese momento, eh, no lo digo pretenciosamente, pero creo que era un formato también que para la televisión venezolana eh, eh, no, no, no funcionaba porque tenía una línea de producción quizás más ambiciosa que lo que trabajaban los canales, las fórmulas que tenían para, para, para sus contenidos. Entonces, bueno, yo creo que entre canales que tenían una, una línea eh, que iba también en contra de, de lo que nosotros pensábamos que debería ser el entretenimiento y otro que no tenían el dinero para pagar un proyecto que quizás con esa línea de producción pues terminó eh, siendo una experiencia de un formato hermoso un, una experiencia muy bonita que se vivió en ese momento pero creo que al final también y, y bueno Ana lo complementará pero creo que la realidad es que los panas de Ana ha tenido también una motivación muy parecida a la que tuvo en su momento, más allá de que son contextos completamente diferentes, porque Ana María, aunque el formato cambia y no está con la persona, eh, al final es, un, es un, eh, el momento de los panas de Ana ahora, en la versión actual, es un momento en donde no hay una entrevista como tal lo que hay es un, eh, es un dos personas acompañándose en un momento en donde na nadie está entrevistando a nadie ni, ni es un momento en el que hay alguna pregunta puntual de, alguna car de algún disco o de algún proyecto nuevo, puede surgir por, por consecuencia porque a veces hablando con los amigos o con los panas, termina saliendo cosas que tienen que ver con el trabajo, pero eh, en la conversación es como muy general y pasa por muchos lugares. Entonces yo siento que al final también el formato desde la producción y desde la ejecución cambió mucho, pero la motivación y, y el espíritu del proyecto que era Ana, porque al final es un, un proyecto de ella completamente en la que ella, más allá que forme parte en aquel momento de, de la experiencia de un artista, eh, estaba ese artista estaba entrando en el mundo de Ana. Era una, era una ah, realidad. Y, y en este y en este y en este momento eh, también creo que te, termina siendo un poco hasta más genuino porque, porque bueno por, por, por porque fue así eh, han, han pasado personalidades que que muchísimas, la gran mayoría tienen una relación muy estrecha con Ana María entonces en aquel momento pues hablábamos a lo mejor de compartir con Alejandro Sanz pues Alejandro Sanz es pana y iba a entrar dentro de un contenido que era los panas de Ana pero, pero esa cercanía que pudo haber ahorita con, con, con el, los panas de Ana actual de la cuarentena pues es, es único e irrepetible porque se vivieron momentos muy personales que, que solo con, con amigos y con panas muy cercanos puedes vivir
1: Claro, y lo, y, y lo más loco de todo es que esto nace, como dicen ustedes, para un concepto netamente para televisión, pero yo creo que lo que estaban haciendo ustedes para televisión en esa época, y por lo tanto tú dices que no se adaptaba tanto al formato de la televisión venezolana, pero ustedes estaban haciendo un blog. Estaban creando un contenido que era de redes sociales y le estaban metiendo como esas esteroides, como esa pizca de, de gracia, de toda esa fuerza que ustedes le dan y toda esa creatividad, pero fueron muy arriesgados de llevar un concepto que era de redes sociales para la televisión. Yo creo que, que eso fue algo fundamental y que tal vez no pudo encajar en un principio porque fue algo que tal vez no se pudo entender lo que estaban haciendo ustedes, pero yo lo veo como algo magnífico.
0: Claro, lo que creo es que no, no teníamos conciencia de, de lo que estaba pasando. En, en ese momento las redes ya estaban muy activas, obviamente, pero, pero no son lo que son hoy en día y menos ahora con la cuarentena. Entonces, esta fuerza que han que han tenido las redes en, en esta situación que está viviendo el mundo, porque además esto es algo que le atañe al mundo, esto no es algo que sí. le pasó a un país. Y por primera vez creo que nos unificamos como planeta ¿no? en un, en un mismo en una misma sensación, en un mismo sentimiento, en un mismo sí. hasta hasta un mismo dolor, pero que bueno hemos tenido que ver cómo sobrevivir a ese dolor. Justamente yo cuando hablan de distanciamiento social lo ¿Mm? refuto un poco porque realmente esto es un distanciamiento físico porque no ha habido distanciamiento social. ¿Mm -hmm. Queremos socializar ¿Mm -hmm. y la forma como hemos logrado socializar es a través de las redes, aunque no haya contacto físico. Pues hay una socialización y, y, y todos queremos estar cerca. De hecho, los panas de Ana en este formato surge porque antes de yo comenzar a grabar, yo hacía mucho Zoom o, o Skype. En esa época el Zoom no estaba tan, tan duro como está ahora. Pero te, tenía muchas conversaciones con mis amigos, y, y ahí fue la cabecita de uno loca en medio de la cuarentena, diciendo, bueno, pero esto y porque yo no lo grabo. Y esto, ¿por qué no tal? Y esto, ¿por qué no es lo... los panas de Ana? ¿Sabes? una epifanía así de repentina
3: bueno, es que en algún momento también estábamos, como dicen, buscando a Dios por los rincones, porque Luis y, André, Luis y Andreina, ustedes dos, en su momento, eh, estábamos por, por estrenar, lo sabemos, los cuatro y lo hacemos público aquí, estrenar un contenido eh, que por el, lo que sucedió y por lo que de alguna manera todavía está sucediendo, era quizás inviable en su formato original, entonces pensamos Luis nos comenta en ese momento y Andre nos dicen ustedes que por porque bueno, igual no modificamos un poco la estructura del contenido, entonces empezando a darle vuelta, empezando a darle vuelta, empezando a hablar a Ana María y yo, pues vemos que de alguna forma también ahora, ¿cuál era la motivación mayor en este contexto de la cuarentena? Bueno, saber de la gente, y cuando nos dimos, que, nos dimos cuenta que saber de la gente, pues iba un poco de la mano con un contenido que estaba allí, y que, eh, y que tenía su propio estilo, y que Ana María lo manejaba bastante bien, yo creo que, como dice Luis, fue un momento mágico que, que haya pasado, pero la verdad estaba allí.
1: Sí, y que, y que esto es un contenido que va a quedar en el tiempo, que queda como una documentación de lo que vivimos durante la cuarentena. Yo creo que no, no nos damos cuenta del grado de importancia que esto puede tener en el tiempo cuando miramos atrás y podemos ver a estas personas que son como tú y como yo, que son artistas, cómo también vivieron este momento de cuarentena. Porque lo que hicimos fue exponer toda esta situación, todo lo que estaban viviendo ellos, con sus riesgos, con los malos y buenos momentos que estaban viviendo, todo de una forma súper humana, estábamos exponiéndolos, y eso queda ahí. Y muchas personas se sintieron identificados con cada uno de esos panas de Ana que estuvieron
2: en cada uno de los episodios. Identificados y también les permitimos que se entretuvieran, que Ana María pudiese llevar su historia su, su relación con sus amigos a otro ámbito, algo que nunca habíamos podido ver, esa cercanía que tiene ella con ellos, como figura pública ella expone muchas partes de su vida como influencer también, pero no habíamos podido ver lo pana que era de diferentes figuras, uh -huh. en la televisión de la radio, de, de lo que sea y la gente agradeció al final gracias por haber hecho esto y gracias por haberme dado una hora de entretenimiento en momentos tan raros como los que estamos pasando, claro
0: es que yo creo que es importante documentar las cosas. Yo tenía un compañero en una novela que él me criticaba mucho porque decía, ¿por qué tomas fotos de todo? Y yo, bueno, Chamo, porque un día no vamos a estar aquí y hay que acordarse de las cosas. Y, y hay que Pero es que toma fotos del camarógrafo, toma fotos de no sé qué. Y yo, bueno, déjame en paz, no salgas tú en mis fotos, pues, si no te da la gana. Pero ahora, que, que, que bueno, a, 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 hago la analogía porque probablemente estas conversaciones que tuvimos con esos panas o que tuve con esos panas Ahorita son parte del día a día, pero dentro de 15 años se las voy a poder mostrar a mi hija, eh, claro. de, que tendrá eh, 30 y pico. Y ella a lo mejor no lo recordará bien y, y los escuchará y se verá ella misma. O sea, yo sí creo que, que es importante documentar lo que nos va pasando. Y esto, sin querer, se convirtió en un documento que probablemente le sirva a la gente dentro de muchos años para escuchar a estos personajes que pasaron por los panas de Ana eh, cómo estaban, pasando esta, esta, esta situación que fue como dije, mundial. Totalmente, totalmente no y quería agregar también eh,
3: Ana, que, que, que pasa, que es que las personas aparte de, de tener acceso a personalidades y ver cómo te la llevas tú, quizás con tus amigos yo creo que el acercamiento que tuviste con ellos, eh, logró eh, que las personas tuviesen una identificación también con, con sus relaciones de amistades y que vieran un poco eh, eh, ciertas analogías que pasan con, con sus amigos y eso, eso surgió aparte de poder ver una, una gran personalidad que por por coincidencia, pues tiene una relación de amistad o es muy pana de Ana María, también después sucede que hay una afinidad en la relación que tú puedas tener con esa persona, inclusive personas que a lo mejor no eran, recuerdo el episodio de, de, de Martín Brasesco, por ejemplo, que es un episodio muy eh, es relevante, porque al final la gente se vio tan compenetrada, una persona que no es un, una persona tan conocida en las redes sociales, pero cuando ve la relación que tiene tan de pana con Ana María, pues empieza a generar una identificación muy grande.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y,
0: y hay algo con las redes que, que también eh, a mí me, me, me angustiaba un poco de la cuarentena, que, que tú empezaste, o sea, yo tuve dos o tres semanas al principio de la cuarentena muy deprimida porque eh, estábamos empezando con este proyecto con el que estábamos nosotros cuatro antes, que es el podcast, el otro podcast. Que estamos que también, todavía. Que estamos en eso, que saldrá exactamente, que va a ah, ¿pero salir. pero ¿va a soltar algo no? Pero que bueno, pero que, pero que por el formato no, no, no quisimos. Entonces claro, uno, uno como, como, como artista dice, ay, ¿y qué hago? Y lo que definitivamente me enseñó esta cuarentena es que si hay un sitio, si hay una, un, un lugar donde se te notan las costuras, si no eres honesto, es en las redes sociales. Es decir, es importante hablar de lo que uno realmente y genuinamente le interesa hablar porque si uno empieza a buscar contenido forzado y uno empieza a ver tengo que sacar algo porque tengo que sacar algo y me pongo yo a hablar de batidos verdes sola <risa> sin la ayuda de Michelle Peiret, por ejemplo que quien me echa una mano con eso es un bluff para la gente, es una estafa <risa> y, <risa> y, yo, y, y yo no puedo estafar a la gente hablándoles de cosas, primero que no conozco, que no manejo y tercero, y lo más importante, que no me apasionan porque yo creo que el punto de partida para cualquier proyecto es la pasión y que te emocione y que tú digas, "Oye, qué chévere voy a grabar, no, ay, tengo que grabar hoy cuando te pasa eso Ese no es la vía, ese, no, ese, no es ese no es el camino
1: Tú has sido siempre real Siempre has sido tú Lo que ve la gente En las redes sociales Es la misma Ana Que ven cuando conocen En personas En persona. Pero hay algo Que yo sinceramente Nunca pensé Ver en ti Nunca pensé Conocer en ti Y lo conocí Durante esa cuarentena Primero, nunca te imaginé verte con un batido verde, jamás en la vida, una persona que es antivegetales, la cuarentena cómo
0: cambia la sí, gente, Sí, cambió, ¿no? cómo cambió esta historia, ¿no? ¿Viste? Bueno, porque sí. tuve que cambiar los ejercicios por el batido verde, como me volví una morsa en el sentido de que no moví ni un dedo, dije, bueno, tú decides, o sea, tú decides, o te cuidas la alimentación, o te cuidas el cuerpo, y como no te vas a cuidar el cuerpo haciendo ejercicio, <risa> la otra forma de cuidarte el cuerpo es alimentándote lo mejor que puedas, ¿no? No te voy a decir uh -huh. que fui una santa, pero... Ana María, Ana María está en el 20% de las personas que no
3: engordaron en 40. <risa>
2: <risa> yo también estoy, yo también <risa> estoy contigo, Juan. <risa> no, estoy contigo,
1: Juan, dorme.
0: Te Es decir? que era, era muy tentador, de verdad, estar en el 80, era lo más maravilloso Lo más lógico. Lo más lógico, además. Lo que pasa es que, como yo sé que después de la cuarentena venía todo muy candela frente a cámara, yo dije, bueno, no tengo ganas ahorita de hacer personajes eh, de gordita en, en, en lo que venga. Entonces, <risa> bueno, decidí cuidarme por allí. Pero bueno, tranquila, pero tranquila que la celulitis hizo su aparición, porque como no se movieron las calnes... <risa> no se movieron
2: las calnes, sí. Está
1: bueno. Qué bueno. Y lo otro que me sorprendió también, y que... Más que sorpresa, estoy orgulloso también de ti, es tu capacidad para hacer muchas cosas por ti misma en redes sociales. Tú fuiste una persona que durante esta cuarentena aprendió cómo editar, aprendió cómo <risas> subir los videos en YouTube... Aprendiste de Google Ads, aprendiste de redes sociales, aprendiste de publicidad paga Y son cosas que es admirable porque tú vienes de un mundo donde muchas veces tienes la estructura En lo que es televisión, en lo que es radio, de que tienes todo servido en bandeja de plata Aquí Correcte. con cuatro personas, con tres personas que te estamos ayudando en lo que podemos hacer pero muchas de esas cosas tú las hiciste por ti misma y eso es algo admirable y es un mensaje que se le da a todos los creadores de contenidos que están afuera, a todos los emprendedores que están buscando cómo tener más visibilidad de su marca en redes sociales. Que muchas veces tienes que arremangarte las mangas, tienes que aprender, tienes que salir de tu zona de confort y empezar a hacer las cosas por ti mismo. Y para mí, tú eres un ejemplo grandísimo de todo esto y sin duda un ejemplo para las personas que están escuchando este podcast en este momento. Y
2: mira lo que salió, Los Panas de Ana, una maravilla de proyecto, más de bueno, 4 millones de vistas, uh -huh. imagínate. ¿Eh?
0: pero hay que darle honor a quien honor merece, Luisito, porque es verdad, yo me yo me remangué las mangas y yo me puse los pantalones y ustedes, mejor que nadie saben, porque ustedes los tres me conocen hace mucho tiempo, eh, eh, la, la estructura que teníamos en Venezuela, o que yo tenía en la radio, tenía productor, asistente de producción, el que levantaba la silla, el que ponía el micrófono, eh, la señora que me acompañaba para servirme el café, o sea, era un equipo, era una, una situación muy cómoda, y tuvimos que, que, como dicen en nuestro país también, ocurre a o corre, no te encaramas, ¿no? Pero, pero nada de esto, y aquí no quiero ser demagoga, pero, pero sí justa, Nada de esto lo hubiera conseguido sin ustedes porque ustedes mejor que nadie, los tres saben que para lo que cada uno tiene como especialidad, yo los llamaba y, y, y les decía, recuerdo que les decía... Eh, y se lo decía mucho Juan, está bien, esto lo puede hacer otra persona, pero yo quiero saber cómo se hace. Cuando yo tenga la, la estructura y el presupuesto para delegar, uh -huh. ah, perdón, son las 4 de la tarde acá en Madrid, mi perra está hablando con el conserje, si escuchan ladridos es ella. <risa> okay. Está pasando coleta frente a la casa y es la hora de su conversación. entonces eh, Pero yo quería, porque yo sé y confío en el contenido que estamos lanzando, porque es un contenido, como les digo, que parte desde la pasión, eh, yo, yo, yo sé que en algún momento tendremos el equipo para delegar muchas cosas, pero a mí me, 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 me en este momento me, me animó mucho y me, dio, me, me hizo mucha ilusión saber cómo se hacía, o sea, saber que yo podía manejar todas las plataformas, que yo podía montar el video yo sola, que podía editarlo, que podía decidir el contenido con una autonomía que nunca había tenido fue muy gratificante pero, repito, tuvo todo que ver con ustedes o sea, bastante que los llamé bastante que les pregunté eh, a Juan, bastante que a nivel creativo estuvimos uh -huh. conectados constantemente a ustedes desde el punto de vista de todo el tema de marketing, de cómo, de cómo llevar esto a más gente entonces sí, está por un lado por parte del artista la, la, el salir de la zona de confort cierto, pero también está en acompañarse correctamente porque yo, como, y lo digo por absoluta experiencia, en, en proyectos donde yo sentía que yo estaba a ducha, me mal acompañé y fue un fracaso. Entonces, sí. también tiene mucho que ver con eso, con quién te dejas acompañar y quién te asesora. Porque hay mucho, bate quebrado ahorita, diciendo que sabe de cosas que no sabe. Mucha gente colocándose títulos, a la gente se le olvidó estudiar, a la gente se le olvidó que las cosas se tienen que aprender y que uno no lo sabe todo. Y hay que tener un, un grado de humildad también para decir, ok. Tengo 30 años en esta carrera, pero tengo todavía que aprender muchísimo. Déjame buscarme a los mejores para aprender, pues.
3: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Ana María, yo creo que sin ustedes y sin, el, y sin los equipos mínimos de trabajo, yo creo que nosotros, bueno, la experiencia, ustedes también son venezolanos, o nosotros hemos venido de una, de una, eh, de una estructura también, en una época en Venezuela donde había mucha gente, todo era como muy académico, eran estructuras de trabajo más grandes, eh, desde el lado de un artista, también desde el lado de un productor, eh, al final yo creo que hay dos cosas que cambiaron, era esa época que teníamos en Venezuela y también la época de cómo ahora se hacen los contenidos también, porque con todo el tema digital, y a mí, que soy una persona que bueno, que, que sí si tengo que reconocer que me gustan los equipos grandes, las estructuras con más, con más gente, también he tenido que entender, lo hemos hablado Ana y yo, inclusive lo hemos conversado con ustedes, que también hay que adaptarse a, la, a, la, a los nuevos formatos, y a las nuevas estructuras de trabajo y son nuevas plataformas que a lo mejor requieren equipos más pequeños donde tiene, donde tengas la posibilidad también de, de abarcar algunas otras áreas sin a lo mejor tampoco ser un experto porque eh, yo creo que, 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 y también de la escuela que venimos, siento que, que cada quien debe dedicarse a lo que mejor sabe hacer no se puede saber de todo, entonces pero hay, cierto, hay ciertos productos y ciertos contenidos que tienes que buscar por, por, por cómo ha cambiado todo de tener la autonomía de poder realizarlo eh, con un equipo mínimo en este caso estábamos nosotros cuatro bueno y con una persona que estaba del lado de ustedes también apoyando en todo lo que era empaquetar los, los, los episodios generar a lo mejor eh, archivos diferentes para diferentes plataformas, porque no era lo mismo YouTube que a lo mejor el AGTV, o sea, todas estas sesiones de trabajo que tuvimos en donde fuimos probando horarios, estábamos manejando dos usos horarios también eh, con personas que, 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 bueno, que tienen momentos distintos del, del día y ahí estaba, eh, eso fue como, como todo más que ensayo y error, porque no hubo ensayo ni hubo error. Simplemente lo que fue era, era es que, teníamos, claro, teníamos la oportunidad de poder ir eh, eh, colocando contenido e ir viendo y probando eh, sin que sea un error como tal, eh, que, que era lo que realmente, porque también hay un tema que es que a veces unos números de reproducciones o de, de visualizaciones no necesariamente te dicen si lo colocaste en el radio perfecto, hay tantas variables y en eso ustedes que son expertos lo saben, ¿no? Na, nada te asegura nada, ¿no? En, este, en, esta, en estas plataformas, en las redes.
2: Sí, correcto, y, y qué impresionante ver el alcance y la fuerza del contenido en video, porque esa es una de las cosas que nosotros lo hemos sabido, por, en teoría, y porque hemos, lo hemos visto en otros clientes y en otras personas con las que hemos trabajado proyectos como este, pero cuando tú ves el alcance de verdad, orgánico además, que pudo lograr este tipo de contenidos, el engagement eh, a mí me impactó muchísimo sí. porque ya se comprueba todas las cosas que sabemos del algoritmo y que sabemos del engagement y de cómo eso te ayuda a posicionarte mejor y aparecer más en el feed de las personas, además la duración, siempre lo decíamos, ¿será que es muy largo? Ya, no queremos alargarnos mucho, lo estamos limitando a los 60 minutos de IGTV, pero con todo eso la gente queda con más ganas, entonces que nos dice? Que un contenido de calidad, un contenido que es versátil, un contenido que es fresco, la gente quiere más de eso y algo menos producido, entonces también vamos a, a la conclusión de que tú puedes crear cualquier tipo de contenido bien sencillo, porque ahí realmente lo que hicimos fue que editamos un poquito eh, para ponerlo en ese formato bonito con el logo, nuestro amazing eh, videógrafo Wilson lo hizo por nosotros, eh, que de verdad, gracias Wilson por tu maravilloso trabajo que hiciste con este nuevo formato que todos nos estamos inventando y, y haciendo from scratch eh, desde el principio, pues. Y para mí eso fue un súper logro, el alcance que tuvieron todos estos, estos contenidos.
0: Mira, esto es un proyecto que además tiene una cosa mágica, que es que si bien uno tiene ambiciones y uno quiere triunfar, por decirlo de alguna manera, y que uno le vaya bien, eh, no había mayores expectativas con los Panas de Ana, es decir, era un contenido que yo sentía que conversándolo con ustedes le podíamos dar una forma digital eh, distinta a la que tenía originalmente y yo me sentía honesta con, el, con los seguidores porque es un contenido en el que yo creía pero no había una expectativa de números reales. O sea, nosotros no nos imaginamos el palo, perdónenme el término publicitario, que, que iba a resultar entre la gente y el, y el, el engagement. Y, y, hay, y, hay, y se ha repetido una palabra en todos los DMs que me escriben, que los respondo todos, por cierto, para quienes no lo sepan, escríbanme DMs cuando quieran porque ustedes bien saben, porque se los digo, ok, voy a publicar y voy a responder, porque me quedo un, un buen rato respondiendo. Eh, que es gracias, esa es la palabra que más me han dicho en, en los mensajes, gracias por tu compañía, me, juro, me, se me hago el guarapo y todo, porque es muy bonita el feedback de la gente, hay, hay, hay mucha soledad y la gente quiere compañía, por eso yo repito que a mí me hablen de distanciamiento físico, pero no social, porque... Los seres humanos somos por naturaleza sociales y sociables y queremos contacto con otros y queremos eh, eso, tener amigos y tener pareja y tener hijos y tener gente cerca que, 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 que nos demuestre y a quienes demostrarle afecto. Entonces, yo siento que el hecho de que la, la palabra que más se repite en los, en los comentarios y en, en los comentarios debajo del, del en, 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 a ver, en los comentarios, en las publicaciones y en los DM, que sea gracias. Mira, yo me doy por servida porque eso, sumado con los números, con, con, con el alcance que tuvo y con el que espero siga teniendo, porque esto, como ustedes dieron al principio, es el fin de la primera temporada, pero ahora vamos con otro tipo de entregas, con otra frecuencia, etcétera, pero los panas de Ana, que lo íbamos a matar, en algún momento lo hablamos los cuatro, y dijimos, bueno, ya que se acabe, nosotros mismos nos dimos cuenta, no, esto no puede morir, ustedes mismos me lo dijeron, no, vale, sigamos, esto vamos a darle otra frecuencia, porque sí es cierto que tenía una frecuencia muy, muy alta de dos entregas semanales, y eso es mucho, eh, tengo panas pero no soy Guillermo González o sea no soy amigo de entonces, wow. entonces los panas se me van a acabar en algún momento entonces bueno vamos ahora con una frecuencia más a ver más más cómo se diría más, más distanciada uno de otro pero van a seguir los panas de Ana por gracias gracias a, lo, a los seguidores para continuar. bueno
1: yo yo creo que soy uno de esas personas que tiene que darte las gracias porque tú también nos acompañaste eh, aunque nosotros ya teníamos este material grabado, nosotros siempre esperamos que esto saliera público para verlo, y nos acompañaste en muchos desayunos, nos acompañaste uh -huh. en muchos momentos que tal vez había mucho estrés Correcto. y poníamos los panas sí, sí. de Ana y ya se nos pasaba, ya era un momento que nos desconectábamos sí. totalmente y Total. estoy seguro que muchas personas se, se sienten identificadas también con todo esto, así que por nuestra parte también te damos las gracias, le damos gracias también a Juan y para finalizar quería preguntarte Ana eh, ¿cómo fue? ¿cómo fue para ti esa experiencia de la primera vez en redes sociales para Mika?
0: Ah no, mira, esto ya ella lo venía cocinando porque ustedes la conocen bien, ella... ella... Ella es muy inteligente, entonces ella no lo lanza de una, ella pide los permisos como el gato con botas de Shrek, ¿no? Ella va mirando con los ojitos pelados, ay qué chévere, y entonces en cada capítulo ustedes ven que ella aparece, tiene una mínima aparición en cada capítulo. ¿Puedo saludar? Puedo entrar a saludar. Y yo sí, hija, puedes entrar a saludar. Cuando yo quiera, sí gorda. Y así fue poquito a poco hasta que ella misma dijo al final, bueno yo podría, no primero me dijo, no no es tu pana, no no es unani. Ella uh -huh. podría estar en un capítulo de Los Panas de Ana, y yo sí, gorda, a lo mejor ella puede estar. Y yo también podría estar. Aquí,
2: <risa> <risa> ella sola vendiéndose. <risa>
0: ella sola, ella hizo su trabajo de auto-manager, de, de autorrepresentante auto representante Y, y bueno, yo, yo siento que las cosas, con, en, en mi caso, con los niños, tienen que ocurrir incluso cuando ellos lo pidan. ¿sabes? Yo, yo siento que forzar a Micaela antes de, de, de que ella lo pidiese para salir en redes era, era un beneficio para mí, no para ella. Porque claro, con, con nosotros con nuestros hijos, todos los padres nos sentimos orgullosos y las queremos mostrar, que miren lo que hizo, miren lo que no hizo. Miren. Y eso en, en algunos casos puede ser chévere, pero en otros casos puede ser atorrante también, ¿no? Porque cada, cada padre cree que su hijo es el mejor y lo es para cada padre. Uh -huh. Entonces, claro, yo durante ocho años, Mika tiene ocho años siendo una niña muy especial para mí y yo he querido muchas veces mostrar muchas cosas de ella y por compromiso con ella y compromiso conmigo, decidí no hacerlo entonces yo siento que con ella ha sido todo muy, voy con la palabra que no me gusta pero que sí al lugar orgánico, ella uh -huh. salió en redes cuando, cuando se dio cuando ella yo obviamente y, y su papá la vamos a seguir protegiendo en cuanto a a que no es una cuenta pública a que voy a estar yo supervisándola todo el tiempo a que no es que ella ay ahora sí publico mis fotos en bikini, estás loca chico? <risa> <risa> pero pero sí que está creciendo, ¿sabes? Y tampoco uno puede ir contra la corriente tan tan al punto de decirle, no vas a tener redes sociales, eso es peor, porque el día que las tenga, va a poner la foto en bikini a los 12 años y yo me voy a morir, ¿sabes? Mm -hmm. Y eso no quiero que pase. Prefiero ir de la mano con ella orientándola. Entonces, ha sido así y, y yo siento que, que al final fue ella misma, no fue un personaje forzado, ella salió como ella es, ella no es actriz, con lo cual ella no podía ser un personaje y, y creo que se, se logró... Eh, uno, que no se forzara su salida en redes Y dos, que la gente lo disfrutara Que al final es el, el, el objetivo no? importante luego de disfrutarlo Quien lo está haciendo, ¿no?
2: Sí, la lindo porque no, Sí, muy lindo porque tú estaba o sea, ella no, estaba o no, estaba no, no, estaba no, no, pretendiendo nada Estaba mamá una natural, que con su mamá, muy natural, que no, más fue no, ustedes yo eh, cómo, no, cómo te sentiste ustedes mientras yo trabajaba no, 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 ¿Y qué hemos hecho juntas, y no, 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 me vas a extrañar, o me no, no, o no, ¿qué te ha parecido esta cuarentena a ti también? como lo, lo habías se los habías preguntado a tus otros invitados, entonces fue súper fresco, súper natural nosotros pues lo retrocedíamos lo volvíamos a colocar, decíamos, no puede ser que Mikael acaba de decir eso, o sea, qué niña tan inteligente ¿de dónde sacó ya eso? Va,
1: se sabe <risa> la tabla. no puede ser
2: que dijo la gaña
1: <risa> no, se sabe la tabla del 9 mejor que yo
2: exacto, yo dije, ya yo, va, no yo
1: no me sé la tabla del 9
0: <risa> yo
1: ahora me la sé pero con los dedos
2: <risa> bueno, es cuenta
1: Qué genia <risa> Eh, fue algo que estoy seguro que le dio un momento de felicidad a todas esas personas que pudieron eh, disfrutar de los panas de Ana aunque sea por 30 minutos, aunque sea por 45 minutos pero estoy seguro que esa cantidad de tiempo que entregaron ellos a disfrutar de este contenido valió la pena y pudo ser la cuarentena más llevadera ahora para finalizar chicos quisiera que cada uno de ustedes nos diera un consejo para todos esos creadores de contenido que están escuchándonos en estos momentos para que comiencen a crear su contenido también en redes sociales, ¿qué les dirían? ¿Qué les aconsejarían a estas personas que todavía están indecisos, dudando si van a empezar Me a crear? Me da pena.
0: <risa> Le, Los micrófonos son tuyos, Juan Carlos Martín. Bueno, gracias, Ana. Eh,
1: qué, compro, qué compromiso.
2: Yo iba a, agarrar algo,
3: iba, iba a agarrar algo de lo que te dijera. Iba a, algo. a través
2: de los que se copian.
3: Sí, sí, sí. No, bueno, justamente iba a hablar lo contrario de lo que es la copia. Y es justamente el tema de la motivación y de, y de lo que nos apasiona como, como realizadores, como generadores de contenido o como comunicadores, como seres humanos, como lo que queramos. Si queremos eh, dar un mensaje o transmitir alguna idea que que tenemos yo creo que lo más importante es la motivación es que realmente tengas la motivación no, no me gusta hablar de necesidad porque quizás en la vida nada te venga siendo tan necesario como uno piensa que es pero pero si tienes una gran motivación la motivación te hace Tener fuerza donde inclusive crees que no las tienes siempre y cuando no atente contra la salud, obviamente, ¿no? Pero el proyect, los proyectos te generan es eso, es como una gasolina que va directamente relacionada con la motivación que tengas de hacer algo, con esa, con esa inspiración. Y yo creo que al final, después, la forma, yo creo que Real Fund, ustedes son los más, <ríe> los más indicados como para decirle quizás como después, a nivel de estrategia y a nivel de forma, ese contenido puede tener, eh, un alcance de, un, de una forma o un alcance de otra, pero creo que al final el contenido como con por sí solo, o sea, el contenido como tal, tiene que venir de una motivación y unas ganas de, de querer comunicar algo básicamente.
1: Excelente, Juan.
0: Mira, hay algo que yo llamo el segundo cerebro y para mí el segundo cerebro son las tripas, es decir, hay, hay un, un, una sensación que uno tiene cuando uno está ideando un proyecto que pasa por el cerebro y ahí está como toda la conciencia, ¿no? Oye, esto podría ser así, así, esta es la estructura, ¿no? El, 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 el que te dice esto se puede llevar a cabo, pero si eso no te vibra en el estómago, en las tripas, ese no es el camino. O sea, hay algo que te dice esto sí es, eso pasa y, y, y yo he tratado de, de afinar un poco ese, ese, ese séptimo sentido, porque ya no es el sexto, es el séptimo, que es esa intuición, o sea, la intuición está en las tripas, la intuición te dice si es la persona adecuada, si es el proyecto adecuado, y si la intuición te medio dice que no es, no lo hagas, porque tiene mucho que ver con lo, con lo que dice Juan, de, de, de qué te apasiona, yo siempre hablo de la pasión, y, y, y en eso me voy a lo personal, a, a la relación con mi hija, a mi relación de pareja, a la, si la cosa no te apasiona, si no te emociona, no es por ahí el camino. Y lo otro que yo creo a los que están creando contenido es que hablen de temas que manejen, que realmente sepan de lo que están hablando. Porque hay un montón de gente que a lo mejor está hablando de eso mismo que ustedes, pero sí sabe y se les van a notar las costuras. Y eso a la hora de enfrentarte al público, de que tú hagas un curso, hagas algo, y te pregunten algo sobre eso que no manejas, quien queda mal eres tú? Y, y, y se convierte en, un, en una carrera muy corta. Y ese es el problema de las redes sociales, que pareciera que todo es ipso facto. Todo es inmediato, todo tiene que ocurrir ya. Y hay cosas que llevan su proceso, y hay temas que llevan su proceso. Si yo quiero hablar de, de, no sé, de cómo salir del alcoholismo, bueno, y quiero tener un blog sobre eso, una cuenta tal, bueno, déjame, déjame buscar coach, un coach que sepa sobre, sobre, eh, ¿cómo se llama esto? Sobre eh, adicciones para, para, meterme por ahí, qué sé yo. O sea, pero, pero prepararnos, porque está ahorita muy de moda no prepararse para nada. Y hay que prepararse para hablar en público, ¿sabes? Para, para dirigirte, no es lo mismo hablar a una cámara que hablar en, en un auditorio, no es lo mismo, o sea, siempre tiene que ver con la seducción, porque la seducción no tiene solo una, una connotación sexual, tienes que entender que vas a seducir a la gente y seducirlos implica saber de qué estás hablando, o comenzar por ahí por lo menos. Sí, sí.
3: A veces los clientes creen, como que dijiste Ana, que es muy cierto, que, que dice, una vez un cliente me preguntó, y con esto cierro mi, mi, mi participación, pero que la, verdad, la, la verdad es que me dio, me dio, me recordé mucho cuando un cliente pensaba que un comercial de 20 segundos o de 30 se hacía en 30 segundos. O sea, no, 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 no todo es un video de 3 minutos, pues tiene un trabajo por ya detrás, lo por cuesta. más que esté... Dos o cuatro personas, en este caso fuimos cuatro o cinco con Wilson, o sea, el equipo era pequeño, pero, pero hay una cantidad de horas, y digo, para, para complementar lo que dicen, es que hay que dedicarle tiempo a las cosas y habla de lo que sabes, y si no sabes, investiga para que puedas saber, tener conocimiento y poder generar un contenido, si no es imposible.
2: Así oh, es, de verdad, gracias chicos, gracias a Ana María Simón y Juan Carlos Martín por estar aquí con nosotros en este episodio especial con Super invitados. especial,
1: por Dios, si sí, los queremos, los admiramos, los respetamos. Es
0: mutuo, y tú, es mutuo,
1: totalmente y tú estás diciendo,
0: bidireccional.
3: Y, y, <risa> estos son los panas de Ana, estos fueron los panas de Ana
2: también. Y,
1: claro que sí. <risa> Y ustedes están diciendo algo muy cierto con la intuición, la intuición que yo tengo que tenemos es que esto va a ser una relación a largo plazo con mucha retroalimentación, con muchas buenas ideas y vamos a triunfar chicos, vamos a seguir creando contenidos que funcionen, que alegren la vida de muchas personas. Y bueno, y que
0: lo disfruten muchísimo. Así será. Amén. Besos. Besos a los dos. A los tres.
2: Gracias por escuchar hoy. Gracias por escucharnos hoy. Este fue el podcast de Real for Marketing con Andreina. Y Luis. Y Ana María.
1: Y Juan. <risa> Nos vemos. Bye bye.
2: Chao. <risa>